0: São 30 anos de histórias, vamos a mais um Fórum TSF que arranca agora em direto da Praça do Comércio em Lisboa, moderado por Manuel Cássio produção de Fernanda Oliveira. Bom dia e nestes 30 anos da TSF temos os olhos postos no futuro, no Fórum TSF, hoje com estudos montados na Praça do Comércio em Lisboa e que tem como convidados especiais o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Presidente da Assembleia da República, Fé Rodrigues. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Olhemos para o país, que país queremos? Que país queremos para o futuro? Em que áreas devemos apostar, precisamos de apostar para construirmos um futuro melhor? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, o número de telefone do Fórum TSF é o habitual, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir, pode participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Pode também responder ao inquérito que fazemos. Perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram o futuro do país. E os primeiros resultados dão uma larga vantagem à expectativa positiva. 88% dos ouvintes que já responderam a este inquérito olham uh, para o futuro com uma expectativa positiva. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes neste fórum da TSF. O que é necessário mudar? O que precisamos de corrigir? Quais são os principais desafios que temos pela frente? Olhamos o futuro e pedimos ajuda aos nossos ouvintes para nos ajudarem a perceber o que devemos fazer uh, Quais são os desafios que o país tem pela frente para termos um futuro melhor? Recordo o número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Começo por dar as boas-vindas ao Presidente da Assembleia da República, de Ferro Rodrigues. Obrigado por ter aceitado este nosso convite para estar aqui neste, neste Fórum. O Presidente da República não pode estar uh, aqui presente, mas já gravei com ele uma, uma conversa. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa uh, faz parte da história desta rádio. O exame do, do professor Marcelo uh, marcou o comentário político. O Dr. Ferro Rodrigues ouvia
1: o, o exame do professor Marcelo? Ouvia quase sempre. E já agora quero aproveitar para lhe dar os bons dias. Bom dia, Manuela Cássia e parabéns à TSF e parabéns aos ouvintes da TSF.
0: E tinha boas notas? O professor Marcelo é, dava-lhe boas notas?
1: Fariava, mas lembro-me quando, quando foi a escolha do António Guterres para formar o Governo uh, em 1995, penso que foi aqui na TSF que as posições do professor Marcelo foram bastante positivas em relação uh, à formação desse Governo e ao meu nome em particular.
0: Passou no exame. Vamos, vamos então iniciar esta, esta conversa escutando a avaliação do, do Presidente da República. Eu disse Marcelo faz parte da história desta, desta rádio. Não pode estar aqui. Gravámos uma conversa para saber como é que o Presidente da República olha para o futuro do país. Que desafios identifica Marcelo? Que barreiras temos que ultrapassar para ter um futuro melhor? Mas foi uma conversa que iniciou com uma, com uma outra pergunta fazendo Marcelo Rebelo de Sousa parte da história desta rádio, claro que eu tinha curiosidade de saber se agora em Belém com o Presidente da República, Marcelo, ainda houve rádio?
2: Claro. Bom, primeiro deixe-me falar da história, porque hoje é um dia histórico e queria naturalmente enviar um grande abraço a todos os que fazem a TSF. A TSF tem uma história que se confunde com a história da comunicação social e da democracia portuguesa, em décadas e anos fundamentais, muito diferentes, mas fundamentais. Por outro lado, deixo-me também recordar com saudade aqueles anos muito intensos, em que por aí andei, não exatamente nessas instalações, noutras, porque não eram sequer as penúltimas ou as últimas, e, e recordar o um programa exama em que, enfim, começando por ser um programa muito pequeno, e ao domingo, depois passou a ser muito mais longo e repetido à segunda-feira, chegou praticamente a uma hora e acabou por incluir classificações numéricas dos principais protagonistas da vida portuguesa. Era,
0: Bom, o exame, passado... era o exame do professor Marcelo?
2: Era o exame do professor Marcelo. Bom, passado esta evocação, que ainda está guardada no meu coração, no fundo do meu coração, olhando para o papel da rádio hoje, eu continuo a pensar o que já disse várias vezes de todos os meios de comunicação social em que trabalhei. Aquele que achei de longe mais fascinante foi a rádio. É o mais versátil, é o mais flexível, é possível fazer rádio do fim do mundo eu fiz, não do fim do mundo, mas de muito longe. Não é tão fácil assim, mesmo hoje, fazer uh, imprensa escrita, uh, nem é tão fácil a ter televisão, apesar de toda a evolução tecnológica. Há depois, de facto, a internet, mas a internet é uma realidade que interage com todas as demais, e a rádio tem um lado intimista próprio, mas também depois tem um protagonismo cívico. E a rádio, em Portugal, continua a ser muito importante para a democracia portuguesa. Muito importante. E muito importante toda a rádio de onde quer que nos encontremos. Por vezes pensa só nas áreas metropolitanas, urbanas e suburbanas de maior dimensão, porque aí as pessoas a caminho do emprego, no regresso do emprego, às vezes na circulação, no meio do trânsito, lá tem a rádio, para saberem o que se passa e para poderem, de alguma maneira, estar em contacto constante com a realidade. O rua Zero, para quem o uma a música... Algum, algum espaço de, 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 de entretenimento, mas, mas por todo o país, como um todo, isto é, por todo ele, a rádio mantém uma importância uh, essencial. E por isso, uh, não há nada como sublinhar como a rádio pode, todos os dias, fazer avançar a democracia. A democracia é constitucional todos os dias. Na diferença no pluralismo, na liberdade, e a rádio contribui para isso. É um instrumento muito íntimo, muito profundo de diferença de liberdade e pluralismo. E a TSF tem de continuar a fazê-lo, continua a fazê-lo, por isso agora já não quem viveu na rádio com saudade o recorda horas inesquecíveis mas o Presidente da República agradece à TSF o que já fez, o que está a fazer e por antecipação aquilo que vai fazer ao serviço de Portugal.
0: Ora, iniciamos assim este debate aqui no Fórum TSF, para o qual convidamos os nossos ouvintes. E não resisto também aqui, feito de, de homem da rádio, a perguntar ao Presidente da Assembleia da República se, se gosta de rádio, se, se é um, um bom ouvinte de rádio.
1: Deixe-me só, em primeiro lugar, dizer que a TSF, efetivamente, teve um papel fundamental, revolucionou, do meu ponto de vista, a rádio e a informação em Portugal, porque valorizou as ideias, valorizou a opinião pública, valorizou o diálogo, di o debate e o fórum é exatamente um, um precursor de tudo isto, porque muitos dos formatos que nós hoje temos em outras estações concorrentes ou na televisão, ou mesmo na internet, são, de certa maneira, uh, inspirados pelo Fórum da TSF. E isso é muito importante. Mas uh, eu não queria também deixar de passar este momento para lembrar uma amiga que tenho muitas saudades e que partiu há 15 dias, três de que foi uma das fundadoras da cooperativa TSF e que não queria deixar de recordar nesta altura, como ela gostaria, certamente, de hoje estar a ouvir este programa. E foi também a, também a
0: minha formadora no curso da TSF, no muito curso vale. depois deu origem à rádio.
1: Conhecia muitos anos antes disso, conhecia em 76, naqueles anos eh, revolucionários, juntamente com Adelino Gomes, aqui com enfim, com uma série de homens da rádio e mulheres da rádio. Mas eu eh, tenho também uma história ligada à rádio, visto que eu tive um programa de rádio na, no Rádio Clube Português, em FM, em 1968, um programa chamado Esquema 4, eh, em que se passava música anglo-americana da melhor e da mais eh, nova, e em que depois o programa foi comprado pela, pela Cidade de Amarelos, que era uma produtora e uma antiga cantonetista portuguesa, e fez-nos o desafio de fazermos na mesma o programa, mas menos tempo, três quartos de hora e só com música portuguesa. E nós tivemos um ano e tal, ainda, a fazer, só passaram nove ou dez cantores, entre os quais, evidentemente, o José Afonso, o Guilherme Correia, o Manuel Freire, não se pode dizer que fosse muito variado, mas era a única coisa que nós estacionávamos com, com frases que íamos escrevendo à medida que o tempo passava e que não levávamos à censura, e isso terminou abruptamente nas eleições, nas primeiras eleições de 69, quando... Houve uns legionários que telefonaram para o Rádio Clube a perguntar se era o Rádio Clube ou era o Rádio Argel e então fecharam-nos a emissão e nunca mais. Eu tinha nessa altura 19 anos.
0: E, e essa é uma memória que ainda não esqueceu E do outro lado, como, como ouvinte O que é que gosta mais de ouvir? Imagino por defeito de profissão ou por paixão de profissão Tenha que ouvir as notícias, os debates
1: Infelizmente acabei por perder contacto com a, com a música popular anglo-americana A partir dos anos 80 A partir do momento em que estive mais embrunhado na, na vida política, ativa mas na rádio, além de ter participado muitas vezes no Fórum TSF, primeiro como deputado da oposição, depois como membro do governo, depois como secretário-geral do, do Partido Socialista enfim, tenho boas memórias dos diálogos uh, que aí travei uh, agora ouço mais rádio pra, no automóvel, uh, quando, quando vou para casa uh, e, e procuro, e, e estou de acordo com, com o Presidente da República, quando há situações de maior gravidade a rádio é aquela que está mais presente, mais rapidamente e que consegue transmitir uh, uma ideia uh, menos, uh, como é que dizer? menos uh, uh, sensacionalista daquilo que se passa. As televisões muitas vezes pensando ou fingindo que estão a mostrar uh, aquilo que estão, que estão a dizer que estão a mostrar uh, coisas que já foram vistas 20 vezes no mesmo dia e a tornarem perfeitamente enfadonho uh, sobretudo quando há desastres, infelizmente só falta ouvirem mesmo uh, os automóveis incendiados eu costumava dizer quando estive em Paris na OCDE cheguei lá e houve aquelas, aquela turbulência em Paris perguntavam-me se eu estava vivo não havia nada naquela zona em que eu estava é, e, e em Lisboa, nas, nas televisões portuguesas já davam para ir dez vezes mais tempo sobre os acontecimentos em Paris do que nas televisões francesas que passavam aquilo durante um minuto e meio, dois minutos e, em Portugal só faltava ainda entrevistarem os carros que estavam a ser incendiados
0: Olhada esta paixão pela rádio que é um dos slogans da TSF uma das nossas, das frases que nos marcam paixão da rádio e a paixão não desaparece 30 anos depois, relança o convite aos nossos ouvintes olhemos para o futuro que país queremos? O que é que consideram que é necessário corrigir para que possamos construir um futuro melhor? Que desafios temos pela frente? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. E que opinião tem o Presidente da, da República? Quais são os principais desafios que temos pela frente para construirmos um futuro melhor?
2: Olha, para já, olhando para o passado, faço uma avaliação positiva se olharmos para a educação há mais gente com melhor educação há mais democratização da educação há, apesar das queixas muitas delas legítimas em relação à saúde há mais acesso à saúde do que havia há 30 anos há obviamente um percurso que é feito no quadro europeu e mundial de valorização do nosso país e, portanto, em termos de desenvolvimento humano, eu diria que estes 30 anos têm mais de positivo do que negativo. Houve crises, pelo meio, houve crises profundas, pelo meio, mas mais positivo do que negativo. E agora? E agora para o futuro? Para o futuro, a nossa vocação é nós sermos uma plataforma entre culturas, civilizações, continentes, oceanos diferentes. Temos vocação para isso. Os nossos imigrantes, as nossas comunidades espalhadas pelo mundo mostram isso. Mas, mas temos cá dentro essa vocação que outros não têm. Por isso é que chegamos a lugares internacionais onde outros não chegam para um país com a nossa dimensão. Agora, isso implica o quê? Implica ainda mais educação e melhor educação. Implica maior coerção social, reduzir desigualdades sociais e territoriais e regionais. Implica por outro lado uma coisa que é muito, muito importante, que é sermos capazes de uh, corresponder às expectativas que são muito diferentes um, daquela parte do país que envelheceu, o país era jovem quando era jovem, agora é um país em E muitas vezes uh, nós temos gente que se sente uh, quase num gueto por causa da idade. E temos do um outro lado, na outra ponta, os que se sentem um bocado frustrados porque não têm emprego, não têm condições de, de progressão ao nível das expectativas. Temos de aproximar as pessoas e temos de corresponder a essas duas situações, que é como ir recriando a vida de uma forma sustentável dos menos jovens e como ir oferecendo oportunidade aos mais jovens. Num país aberto, num país aberto, em que se entra e que sai. Mantendo uma democracia viva. Democracia política, económica, social e cultural. Renovando o sistema político. À nossa volta, temos muitos sistemas políticos em crise na Europa. Muitos. E nós temos de ir criando alternativas permanentes. Permanentes. Para que realmente as pessoas não fiquem desenquadradas do sistema político. E quando digo sistema é político, não são só partidos. É parceiros participação e sociais, é ONGs, é a participação... Local ou profissional ou escolar ou social. Bom, isso implica um, uma exigência crescente a todos, todos, e, e eu penso que esse é um grande desafio. É, é evidente que é muito importante crescer economicamente e criar emprego, mas é mais importante pensar, como sempre, nas pessoas na sua coerção, na sua formação na sua qualificação, na sua inovação e esbatendo aquilo que de vez em quando pode haver de desilusão em relação a muitos responsáveis ou esta ideia ainda agora havia-se uma série de títulos sobre a corrupção em Portugal e dizia-se, bom, na Administração Pública são umas centenas que estão a ser investigadas e tal a Administração Pública tem 600 mil pessoas ah, mas os empresários e não os pensam, muitos deles que a corrupção é um meio importante nem que seja a pequena influência o pequeno empenho para chegar a certos objetivos aqui é um salto qualitativo que estamos a dar, mas de dar ainda mais, ainda mais para que todas as instituições mantenham o seu prestígio e a sua credibilidade isto constrói todos os dias e passa pelo papel da comunicação social. Passa, portanto, também pela rádio. Passa pela cidadania. Olha, é todos os dias cada um, na sua pequena fatia, naquilo que depende de si próprio, tem de ir construindo. Mas eu sei que hoje tem aí como grande protagonista o Presidente da Assembleia da República, quem é melhor do que ele? que é Presidente da casa da Democracia, onde estão presentes as várias opiniões e posições sobre o país, quem é melhor do que ele para para falar desse presente e desse futuro.
0: E que futuro gostaria o Sr. Presidente de ver no nosso sistema político? Quer deixar aqui algum desafio uh, ao Dr. Ferro Rodrigues?
2: Então, em relação ao sistema político, há um desafio que está em debate neste momento, que é o desafio de uh, até onde é que podemos ir para dar mais força ao poder local que está próximo dos cidadãos, aos municípios e às freguesias, e aos conjuntos, agrupamentos de municípios e de freguesias, até onde é que podemos ir, com meios, bem entendido, não vale a pena dar poder, sem mais. Mas até onde é que podemos ir? Por outro lado, naquilo que vai ser no quadro europeu conjunto de fundos, daqui por uns anos, para onde é que eles devem ir? Quais são as prioridades? Eu diria muito naquelas duas linhas. Temos primeiro lutar para não perder uh, orçamento vindo da Europa. E por outro lado, para continuar a ter maior coesão, isto é menor desigualdades sociais e territoriais e para apostar educação, formação, educação, formação, inovação. Uh, mas ainda no quadro do sistema político, bem, é fundamental que todos os responsáveis permanentemente uh, vão fazendo uma espécie de exame de consciência. O que é que é preciso mudar nesta instituição? O que é que não está a funcionar bem? Está próxima das pessoas? Não está. Consegue fazer-se entender? Não consegue. O, o português que fala é um politiquês que ninguém compreende? Ou não? Como é que interage com outras instituições? Depois, é capaz de meter gente nova? A gente nova entra nessas instituições e participa ou fica à parte? Dá o um papel a que é fundamental dar hoje crescer a realidade, que são realidades obviamente decisivas na sociedade portuguesa, a começar logo pelo papel da mulher, mas a continuar nas mais diversas realidades, como é que encara as questões de uma sociedade aberta, este sistema político num país que é inclusivo, consegue ser inclusivo, em relação àqueles que vêm de fora, quantos dos que vêm de fora tem protagonismo no nosso sistema político. Quantos? Uh, Como é que permanentemente nós evitamos que haja tentações de populismos, de xenofobias, de racismos, de discriminações intoleráveis? Como é que isso se faz? Com que pedagogia? Estamos na Europa. Um sistema político, que se quer vivo, tem de explicar a Europa às pessoas. as pessoas não percebem a Europa. Começa por não saber quais são os estados que integram a zona que tem a mesma moeda, o euro, uh, menos ainda os que integram a União Europeia como um todo, uh, vivem a leste de grandes desafios europeus. Já passou o tempo em que isso podia ser uma obra de uma minoria. Depois admiram-se que os povos, as opiniões públicas, não percebam os desafios europeus. Portanto, são muitos desafios que colocam ao sistema político permanentemente, permanentemente, mas que ele tem de ir respondendo.
0: E antes que eu peça aqui ao Dr. Fé Rodrigues para, para responder a esses desafios, gostava, Sr. Presidente, há pouco falando na, na democracia, eh, exaltando a nossa, o nosso dever de cidadania. Que desafio gostava de deixar aos portugueses, gostava de deixar aos nossos ouvintes, para que hm, possamos ter um país melhor daqui a 10, 20, 30 anos?
2: Olha, uh... Eu diria o seguinte, que é que nunca se admitam de serem cidadãos, críticos críticos e que não é apenas no período das eleições não é tantos em tantos anos e para o ano há duas eleições importantes a europeia tem a ver com o futuro da Europa e a parlamentar tem a ver com o futuro do parlamento e o governo que se quer para Portugal mas que todos os dias se interessam pela política Todos somos políticos, todos os dias, no sítio onde estão, de uma forma crítica, de uma forma independente, de uma forma livre. Acho que isso é, sejam despertos, nunca se deixem adormecer, nem desiludir, nem distanciar. Eu acho que isso é que é fundamental. No início, a seguir à implantação da democracia, isso decorria da natureza das coisas, porque havia grandes debates e as pessoas estavam mais militantes, o país era mais novo, muito mais jovem, Portanto, havia um dinamismo que com o tempo se perde. Mas não nos deixemos eh, afastar das nossas responsabilidades para com os outros. Nunca esqueçamos, só somos verdadeiramente felizes através dos outros e com os outros. E essa ideia de solidariedade, que é fundamental para haver política, implica naturalmente empenhamento mente, as pessoas não se interessarem, não acharem que não é com elas. Esse é o primeiro e fundamental desafio. O resto, o Presidente da Assembleia da República, querido amigo Dr. Ferro Rodrigues, dirá tão bem ao é melhor do que
0: ele. Sr. Presidente da Casa da Democracia. O que diz sobre estes desafios que se colocam ao, ao sistema democrático? Começo
1: por eu, agradecer a simpatia das palavras do Sr. Presidente da República, que é uma pessoa que, com quem eu tenho tido um relacionamento, não apenas institucional, mas também pessoal, extremamente positivo e extremamente forte. É, o Sr. Presidente da República equacionou as perguntas e as duas respostas. Eu posso mais do que. Um pouco mais fazer do que sublinhar as preocupações que ficaram patentes na, na intervenção do Presidente Marcelo Bode Sousa e efetivamente o mundo está a mudar a uma rapidez muito grande e as instituições políticas que contribuem para essa mudança têm por sua vez que se adaptar a, esse, a essa mudança. É preciso que haja cada vez mais uma participação cidadã mais forte, uma crescente vontade de, de avaliar e escrutinar a ação política, como o Presidente disse, isso pode melhorar a qualidade da, da democracia. A transparência, do meu ponto de vista, é um bom antídoto contra o, o populismo e, e, portanto, as instituições parlamentares e os partidos têm que estar uh, prontas para todas as mudanças necessárias uh, no sentido de desenvolver a democracia. Nós estamos a fazer isso no Parlamento, com o Parlamento Digital, com a capacidade que tem a, a, a televisão, o Parlamento de TV, de chegar a todos os cidadãos, mesmo as reuniões das, das comissões, coisas que, que, que eu tenho algumas dúvidas, que não seja até assistivo, porque transforma reuniões de trabalho, e também reuniões muito de protagonistas, mas isso é outra conversa, Uh, mas uh, os partidos têm que se abrir fundamentalmente à participação e aos jovens e também a intervenção política fora dos partidos tem que continuar a existir, como sabe os partidos portugueses têm resistido mais à erosão do que os partidos do resto da, da Europa, e nomeadamente da Europa do Sul, mas o que não quer dizer que estejam imunes e que eh, o populismo não possa também romper em Portugal. E, portanto, é necessário mais informação, mais formação e mais abertura por parte das instituições e dos partidos para que a juventude esteja mais presente e para que a democracia portuguesa possa ainda consolidar-se consolidar mais. É evidente nós vemos, ou podemos ouvir com muito agrado a sondagem que a TSF faz sobre as expectativas dos ouvintes, para os próximos anos. Estou convencido que se essa sondagem tivesse sido feita há três anos teria resultados exatamente opostos, o que significa que há necessariamente uma participação muito forte também das instituições políticas na criação de expectativas positivas, e essas expectativas hoje também são positivas porque houve uma grande mudança nas políticas até então dominantes, mas o que é um facto é que uh, a palavra-chave para os próximos 20 ou 30 anos é a imprevisibilidade, não apenas em Portugal, mas ao nível, ao nível global. Nós temos hoje uh, algo que não tínhamos há 30 anos atrás, que é uma, uma séria ameaça à paz internacional, uh, e não podemos camotear isso, nós não estamos fora. Dos sistemas internacionais, uh, aquilo que se passa em várias regiões uh, do mundo, algumas muito próximas daqui, uh, no Norte da África e no Médio Oriente, é extremamente preocupante. Uh, as pessoas que detêm hoje o botãozinho nuclear uh, não me inspiram confiança, eu julgo que não me inspiram confiança a grande parte da, da humanidade, e esta é uma situação muito grave uh, que pode criar, digamos momentos, pelo menos, ou situações ou períodos uh, gravíssimos na, na humanidade, mas é evidente que uh, aquilo que, que eu costumo dizer é que a magia da, da ação humana é mesmo a imprevisibilidade em que sentem essa ação, essa ação humana, mas uh, apesar dessa, dessa imprevisibilidade uh, nós temos que procurar análises perspectivas, temos que uh, conseguir uh, navegar sem ser apenas navegar à vista e termos assim, resultados que sejam menos pobres no futuro a médio prazo E para que,
0: utilizando essa sua metáfora náutica para que o sítio que almejamos seja melhor do que este de onde partimos em sua opinião, uh, Dr. Fé Rodrigues quais são os principais desafios que temos pela frente o que é que é urgente mudar para que possamos todos nós, uh, cidadãos, construir um futuro melhor, um país Sabe melhor? Eu não,
1: eu não tenho aquela ideia de que uh, haja, a menos que haja uh, o que se passou no, no 25 de Abril, que foi uma mudança urgente e rápida e radical em, em todos os pontos. Mas aquilo que é preciso é termos mudanças consistentes não são mudanças rápidas, não há uma reforma da segurança social, uma reforma da saúde, uma reforma, a palavra reforma está demasiadamente gasta, é preciso ir mudando, é preciso ir reformando, é preciso ir conseguindo melhores condições para o país e para, e para os portugueses. Eu diria que em relação a Portugal, aquilo que é fundamental é termos, um crescimento sustentado e sustentável do ponto de vista ambiental, eh, com um emprego cada vez mais qualificado, aliás, como disse o Sr. Presidente Marcelo Beaudo de Sousa, e para isso é necessário termos bom investimento privado e bom investimento público e termos muito respeito pelos direitos dos cidadãos, sobretudo eh, pela dignidade de quem trabalha eh, e podermos eh, aí então apostar, como disse também, Uh, o Presidente num Portugal que seja uma plataforma uh, de abertura uh, e de contacto entre culturas, entre civilizações, entre investimentos, uh, do diálogo e capaz de promover a paz e de promover o desenvolvimento em, não apenas no nosso país, mas em, todo, em toda a Europa, a África, a América Latina, nos sítios onde temos maior presença internacional e também na articulação entre o Mediterrâneo e o Oceano Atlântico.
0: Perfé Rodrigues, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite para participar obrigado. neste Fórum TSR obrigado, foi um prazer, um
1: gosto. Um obrigado.
0: obrigado, já participo por diversas vezes ao telefone, hoje aqui neste estúdio improvisado. Agradeço mais uma vez ao Presidente da Assembleia da República ter-nos ajudado aqui a refletir sobre que caminhos temos pela frente, que caminhos devemos uh, trilhar passo a passo para conseguir um futuro melhor. Esta é também a questão que colocamos aos nossos ouvintes. O número de telefone do fórum, apesar de hoje termos aqui o estúdio montado no outro local, amanhã estaremos no Porto, hoje em Lisboa, na Praça do Comércio. As regras são as mesmas? O número de telefone é 808-202-173. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Para já, gostava de ouvir João Moraes, comercial que nos liga da Ericeira. Bom dia.
2: Bom dia. Bom dia, doutor Manuel Cássio. Para já, permita-me, bom dia e muitos parabéns. A tudo e a todos que fizeram e continuam a fazer... TSF. Como cidadão apaixonado pela rádio, como português, o meu leiaja a todos e muito obrigado. Quanto ao tema, uh, o tema é interessantíssimo, no caso. É interessantíssimo. Uh, eu tenho 57 anos, tenho uma enteada com 33 anos e um filho com 28. É só para situarmos qual é a visão que eu tenho do futuro. Gostava-lhe dizer que isto é um país em que todos nós temos necessidade constante de desgravidade. Eu, eu, eu creio que, uma opinião muito minha, que não há, não há futuro mau nem futuro bom, há futuro. E, e permitindo esta nota introdutória, eu gostava -me de focar em três pontos que eu penso serem fundamentais para o futuro de todos nós, para o futuro das gerações vindouras e para o futuro de Portugal. Isto é, eu dava-lhe o nome de uma descolonização ou um projeto piloto, ou um recomeçar de novo para um país que merece muito mais de todos nós. É evidente que há três pilares que já foram focados, e eu acabei de ouvir, que seria uma sustentabilidade diferente, uma formação, um, um, uma outra, um outro academismo num país de gente nobre. Mas o que é um facto é que essas têm sido as teorias temos ouvido. Pelo menos eu, na minha geração. Nasci em e, 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 efetivamente, os resultados são estes. São bola, permita-me o termo. São bola. O, o meu filho e a minha enteada não tem futuro. Uh, e, portanto, terem muitas alisações. E era aqui que eu queria deixar este apelo a Portugal. Há que aproveitar esta geração mais nova. Há que tirar partido das suas aptidões e das faculdades de cada um. Há também separar o um trilho do joio, isto é, aqueles cozinheiros da minha geração, aqueles falsos cozinheiros, que por insegurança têm receio de dar receita e ansiedade, há que retirá-los do sistema. Senão não há meio de começarmos a respirar e avançar em frente. Gostava também lembrar uma frase muito simples de Fernando pessoa. Se estiver tudo errado, comece novamente. Se tiver tudo certo, continuo. Não é o caso. Nós sentimos que precisamos fazer mais qualquer coisa por todos nós. custa-me ver esta juventude com garra, com capacidade, com uma outra mentalidade e não ter não ter futuro. Meu, meu querido amigo, não vou amassar mais, acho que era importante sermos um país também do elogio, do afeto e não ter medo de ensinar, porque se nós temos medo de ensinar não passamos a ser para a torta. Bom dia Portugal, parabéns à TSF e muito obrigado por me terem dado este bocadinho.
0: Obrigado João Moraes e parabéns a estes 30 anos, a rádio faz-se com os ouvintes esta é uma rádio construída com a ajuda dos ouvintes, os parabéns que nos dão são obviamente extensivos, são parabéns para todos os nossos ouvintes são eles que nos ajudam, são eles que nos motivam para todos os dias darmos o nosso, o nosso melhor. António Silva é funcionário público, liga-nos de Odivelas, bom dia.
2: Ora, muito bom dia e parabéns à TSF e às rádios deste país. Eu vou começar com dois pontos principais que para mim são,
3: eu já ando a batalhar nisto há não sei quantos anos, um, eu gostava de, de que as coisas realmente mudassem e há coisas que, que é preciso mudar no país e que não precisam de dinheiro. Eu nunca, nunca consegui compreender porque é que qualquer cidadão português, perante certos requisitos, pode candidatar ao cargo de Presidente da República e não se pode candidatar ao cargo para governar este país. É bom não esquecer que a Assembleia da República não representa a opinião geral do país, representa a opinião daqueles que estão lá os partidos políticos. Porque, como eu, que não me revejo em nenhum partido político deste país, eu revejo mais nas, nas teorias e nas coisas do PAN, portanto o PAN é um partido, um pequenino partido com um deputado, mas revejo muito mais neste partido do que nos outros partidos. Portanto, mas também gostava que no meu país, a governar este país não estivesse vedado só aos partidos políticos, isto para mim é uma coisa essencial, para chamar a gente nova, como este ouvinte estava a dizer. Eu tenho muita pena destes jovens, e eu tenho três filhas, e sei o que estou a dizer, e todas elas têm cursos superiores e mestrados. Eu gostava que, este, que, este, que esta juventude, é engraçado porque uh, a mesma geração que critica estes jovens foi a geração que os educou, quer dizer, eles criticaram-nos e agora, portanto, foram, foram eles que os educaram. Portanto, eu gostava que esta gente jovem, que, que a maioria, que a maioria, e eu sei daquilo que estou a falar, a maioria não se revê neste, neste tipo de partidos políticos, tivesse a oportunidade também de um dia governar este país, e para isso é preciso abrir abrir a Assembleia da República a gente jovem, a gente jovem que não se revê nesta maneira de governar o país. Portanto, era bom que eu, eu não, que eu já tenho uma certa idade, mas que, que a gente jovem, que se juntasse meia dúzia de engenheiros, de doutores, de médicos, de isso e daquilo, formassem um grupo que não se revissem em nenhum partido político e governassem este país. pá é bom. Isto não pode estar votado somente aos partidos políticos, porque senão isto é uma, é uma Coreia do Norte. Portanto, isto não pode estar votado aos partidos políticos. Outro grande pilar, para mim, de investimento é na educação, é continuar a educação. A educação é extremamente importante. Isto não é preciso vir da NASA, alguém da NASA, para, para explicar isto. A educação sempre foi o pilar para um país desenvolvido. Muito obrigado e parabéns
0: a ter sido. Obrigado, António Silva. Ora, a TSF convidou, desafiou os nossos ouvintes a virem até aqui à Praça do Comércio para assistirem, para participarem também aqui de viva voz neste debate. Este mau tempo e esta chuvinha, agora não é muito mas ligeiramente irritante, trocou nos um pouco aqui as voltas, mas uh, o José Carlos Pinto teve coragem para um, apesar desta chuva e da chuva forte que esteve aqui de manhã e, do, e da ventania, para vir aqui até este estudo da TSF. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Que opinião tem o José Carlos Pinto, sobre a questão que hoje aqui debatemos, que futuro para o país, que desafios temos pela frente?
4: Uh, não tenho muita capacidade para lhe responder. De qualquer maneira, uh, posso lhe dizer, tenho visitado alguns países. O último foi o Japão, então Tóquio, principalmente Tóquio. E tenho reparado que uh, a Ásia, ou Tóquio, nesse caso o Japão, não tem nada a ver com aquilo que se passa em Portugal, ou pelo menos em Lisboa. Por exemplo, posso-lhe dizer que no metro toda a gente faz fila indiana para entrar, mas primeiro no metro tem que sair, as pessoas estão no, no, no metro, nas carruagens, e depois é que entram sem, sem barulhos, sem atropelos, absolutamente nada, e cumprem os horários, aqui é precisamente o contrário. Já tenho levado alguns entalões, quero entrar, não posso, então, tudo bem. E, portanto, na rua as pessoas têm umas setas uh, no chão para uh, se dirigirem para onde, para onde vão, portanto para um lado ou para o outro e de facto aquilo cumpre-se isto é uma ideia que podia ser aqui uh, sobre o país, uh, por exemplo eu moro na zona do Sanchal, Conselho de Sanchal e há lá uma uma, uma ponte, uma autostrada que fizeram ficou a meio, não tem saída uh, e de facto é, é muito aborrecido. Eu já reparei
0: que o, que o José Caspo trouxe aí umas notazinhas para estruturar o seu, o seu pensamento e a pedir-lhe uma grande capacidade de síntese. Estamos já aqui a terminar sim, a primeira parte do fórum. Sim,
4: sim. Antes de mais nada, queria dar os parabéns à TSF, é evidente. E Eu ouço a TSF há praticamente 30 anos e desde do dia que ouvi foi pouco depois do 29 de, de, de fevereiro de 88, portanto, passado alguns dias, calhou... Ao ouvir a TSF e a partir daí nunca mais ouvi outra rádio, são esporadicamente e estou satisfeito com a programação,
0: especialmente com a informação que é isso que eu, que eu procuro. Olhando para o estado do, do país, o que é que estava de mudar? E olhando aí para as suas, para as suas notas, o passam também muito por aí.
4: Olha, para já hoje o tempo mudava de certeza porque assim de facto uh, não, não é, assim, uma boa coisa para, para ter aqui o um estúdio aqui montado aqui no Terreno de Passo e, infelizmente, nem toda a gente aqui está, ou pelo menos deveria estar aqui muito mais gente e muito mais gente a ouvir
0: a TSF, de facto. O José Carlos Pinto olha para o futuro do país com otimismo, com algum receio?
4: Não, receio não tenho. Tenho a minha reforma, não é? Mas otimismo, como eu tenho 74 anos, também já não espero muito. Mas uh, já esperei uh, bastante tempo, tenho visto algumas uh, ideias uh, postas em prática, ideias boas, mas também muito mais
0: uh, ideias mais postas em prática, também não leva a lado nenhum. José Caspo, então obrigado por ter vindo até aqui a participar neste Fórum TSF. Os ouvintes queiram participar da forma tradicional, por telefone, tem à disposição 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Que desafios temos pela frente? O que precisamos de fazer? Para ter um futuro melhor, retomamos este Fórum TSF já a seguir às notícias. 11 da manhã com 11 minutos, estamos de volta à emissão especial Fórum TSF hoje, numa emissão em que celebramos 30 anos de existência, juntamente com os ouvintes, e são também os ouvintes que faram, fazem o Fórum TSF há já bastantes anos. A edição é de Manuel Acácio, com produção de Fernanda Oliveira, a partir do Terreiro do Passo. 30 anos de olhos portos no futuro, perguntamos aos nossos ouvintes que desafios temos pela frente, o que é necessário corrigir, em que áreas devemos apostar para construirmos um futuro melhor. Na página da TSF Internet, no inquérito que fazemos, perguntamos com que expectativas encaram os nossos ouvintes o futuro do país. Há pouco a expectativa possível levava uma larga vantagem e mantém-se. 88% dos ouvintes que responderam ao inquérito olham para o futuro do país de uma forma otimista, de uma forma Positiva. E que hum, opinião tem a professora Maria Inês Sanches, que nos liga de Carnascide. O que precisamos de fazer para termos um futuro melhor? Bom dia, Maria Inês Sancho.
5: Olá, bom dia. Muitos parabéns ao Fórum, muitos parabéns pelo seu papel dos 30 anos no exercício da cidadania e, sobretudo, por nos dar a oportunidade de de também manifestar a nossa opinião, que eu acho que é fundamental para consolidar a democracia neste país e tornar os nossos, nós como cidadãos, mais ativos, mais proativos. E então eu acho que o tema é pertinente e é uma frase que eu entendo que deve estar presente em todos nós no momento atual. E sendo professora, eu começo por realçar o papel e a pertinência do que é a educação. E a educação eu considero que deve ser olhada de uma forma sólida e consistente desde, desde o início. Sobretudo o papel que as universidades devem ter nestes, neste, neste mundo global e, e, e cada vez mais desafiante, que é criar carreiras com a oportunidade aos jovens, criar cursos inovadores, porque nós temos efetivamente jovens extraordinários, nós somos um país de gente extraordinária ao longo dos séculos. Eu dou uma disciplina só para acrescentar que tem a ver com o papel de figuras relevantes portuguesas na história de Portugal e no mundo, e é gratificante ver como nós fomos um país de grandes homens e de grandes mulheres. E as universidades... Tem que o fazer, não é continuarem a dar algumas formações que não têm expectativas para os jovens no mercado, porque é pertinente que eles, ao saírem, uh, tenham essa, esse futuro aberto e jovens frustrados também não é um país saudável. Depois destaco outro exemplo e outra, outra área que eu acho fundamental é. Uh, um, o papel do nosso Estado, que tem que ser um Estado moderno, um Estado uh, presente, um Estado protetor, um Estado justo. E uma das coisas que eu acho que o Estado tem que tornar é a nossa economia criar as condições para a nossa economia ser mais forte, menos dependente do exterior e adotar, neste momento, políticas em áreas como proteção e evolução das nas populações face às alterações climáticas e combater as assimetrias que existem entre as cidades, o país do litoral e o país do interior. Eu que nasci no interior olho o meu, a minha terra como uma grande pena de uma desertificação e de uma ausência de dos políticos deste país para um país que somos todos nós. A outra Outro ponto que eu acho que é pertinente para o nosso futuro é a forma como nós temos que olhar os cidadãos para a sua participação na nossa democracia e é preciso criar as condições de autonomia às famílias que vejam no exercício da cidadania uma forma de estarem presentes e não estarem apenas preocupadas com as suas condições de sobrevivência. Um país com o Estado de pobreza que chegou, não há fam família que tenha necessidade de que votar, ou participar neste fórum, ou participar noutras coisas, seja pertinente. E aí cabe ao Estado, cabe às instituições do Estado dela, olhar para este problema. E só assim nós podemos ter a garantia de um país seguro, de um, de um espaço público um, para todos nós, de uma forma leva os cidadãos a participar livremente e criticamente e também olhar a, a criar uma classe política que deve exercer política no sentido de proteger e de olhar o, o, a nação que é Portugal e não para objetivos pessoais. Os políticos devem estar off, em, a, ao exercício de todos nós e não misturar a, a sua atividade privada com política. Se nós criarmos uma classe política que lute, que seja pertinente, que olhe como um, um exercício de cidadania autêntico, eu acho que nós nos tornaremos um país de futuro, sem dependência das grandes potências, e um país muito mais feliz do que atualmente nós somos. Muito Marina Santos, muito obrigado para... pelo
0: importante contributo que trouxe a este Fórum TSF. Bom dia, José Navarro, radiologista, liga-nos de Palmela. Bem-vindo a este debate. Olá, Manuel Licácio, bom dia. Manuel
2: três pontos. Para mim, que tudo. Um grande abraço para os cerca 100, para os 100 10 trabalhadores que a, TSF, que a TSF tem e que, de facto, eu sou uma pessoa leal e, como ouvinte, em relação à TSF. Uh, ligando a TSF a rádio todos os dias, há uma pessoa que me vem sempre à memória, praticamente todos os dias, que é o Emílio Rangel. Eu penso que
1: eu,
2: eu penso que este ser humano um, fez alguma coisa pela TSF. E eu estou a lembrar de uma grande entrevista que foi publicada pela TSF, em que os pontos de orientação dele, quando, quando entrou na TSF como diretor, eu acho que estavam absolutamente corretos e que Deram algum resultado para a TSF. Manuela Cássio, em relação às rádios, eu ouço TSF em Portugal porque preciso do vosso trabalho, das vossas notícias, da vossa informação. E no espaço lúdico, ouço outra rádio porque preciso de vez em quando também preencher o meu espaço psíquico com, com, com música. E hoje, uma rádio que é o um Orbital. Pronto, ponto final. A partir daqui eu não ouço mais a rádio em Portugal, ouço a rádio sim, em Espanhola, ouço a, a, a Cadena Serra, ouço a Cop e ouço a rádio Inter. isto durante a noite. Em relação à televisão, bani completamente da minha vida a televisão há 10 anos. Não, não vejo televisão em qualquer parte, nem na minha casa, nem fora da minha casa. Último ponto. O que é que é necessário fazer em Portugal para construirmos um futuro melhor que aquilo é que temos? Não, caso. Olha, eu sou sincero. Eu gostaria de fazer uma nova revolução. Uma nova revolução em que se apagasse timidamente algum status político, social e económico está instalado e que o Manuel Cássio tem dito aí que 80% das pessoas são otimistas em relação ao futuro. Nós temos que ser otimistas, não podemos ser pessimistas. Mas, o oh Manuel Cássio, eu continuo a batalhar, a batalhar na mesma. Enquanto não acabarmos com a pobreza e com a miséria, e este é o compromisso que temos que assumir todos em Portugal, principalmente das forças políticas, Enquanto não acabamos com este status de miséria e de pobreza e dos direitos que ninguém tem, hoje ninguém sente dentro de si um dever, é tudo que tem direitos. Eu acho que o dever está para mim que é O direito cumpre-se e depois, efetivamente, vai-se adquirir aquilo que se cumpriu. De maneira como a casa é assim, eu vou-me despedir de si, com um grande abraço e. e olha, eu fico por aqui. Um bom dia para si.
0: Obrigado, José Navarro. Esta rádio é feita também pelos ouvintes. Luís Pereira, médico veterinário, liga de do Estoril. Bom dia.
2: Olá, bom dia. Uh, muitos parabéns à TS7 pelos seus 30 anos e obrigado pelo excelente uh, trabalho que têm feito ao longo destes anos uh, em, em prol de, de, da sociedade e, e da comunicação social. Uh, sobre o ponto de hoje e sobre o país, uh, isto duraria muito tempo, mas tentando resumir, o que eu gostava como país era um país mais justo, com oportunidades para todos, principalmente para os mais favorecidos, no que diz respeito à saúde à educação, uma maior justiça social, com um grande foco nos jovens, que estamos a desperdiçar talentos, que custaram muito dinheiro ao Estado em formação e que são embora. Eu tenho dois filhos e um trabalho cá. O país tem que se tornar muito mais competitivo. Tudo isto, se calhar, se resume a uma, uma frase, um ponto, que é haver uma estratégia a longo prazo que não há para o país. Com a rotação dos partidos e dos governos, não existe realmente uma estratégia, cada um pretende implementar os seus interesses e ninguém, por muito seja dito, defende os interesses do país. Quando é uma estratégia a longo prazo, é uma estratégia que não é para dois anos, é uma estratégia para 10, para 20, para 30 anos. Ora, isso passa por acabar com esta promiscuidade que existe entre o poder político e o poder económico. Nós vimos constantemente uma rotação entre os políticos que saem para as empresas, Uh, voltam a ganhar as eleições sociais das empresas, voltam para a, para a política e, sucessivamente, isto teria que passar por uma reforma da situação uh, política e eleitoral,
5: nomeadamente,
2: para o futuro. Uh, a aposta, para mim, a base de tudo, de todo uh, desenvolvimento é a educação. Eu lembro-me uma vez mal aqui com o professor Roberto Carneiro em que ele dizia isso, quer dizer, se eu tivesse um orçamento e, e disser, só pode gastar numa coisa, onde é que vai gastar? Eu dizia, encontrou a razão na educação. A educação é base de tudo, mas tem que ser uma educação responsável, séria e exigente. Quer exigente para os alunos, quer pessoas para os professores. Os professores são peças fundamentais para de desenvolvimento da sociedade. E não se pode uh, andar a brincar com essa situação, como temos vivido ao longo dos anos. Apenas para terminar, uh, uma referência aqui que o professor o Presidente da República disse, que é que para não desmeditirmos cidadãos uh, críticos. Isso é muito verdade. Muitas vezes o, 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 uh, uma parte significativa da sociedade portuguesa tende a das situações. isso não pode acontecer. Como diria ou como disse o Candy. o que é que nós podemos fazer pelo país e não aquilo que o país pode fazer por nós. Uh, seria um debate muito longo. Eu ainda tenho alguma esperança, infelizmente cada vez menos, mas tem que haver mudanças muito drásticas para melhorarmos. Apenas não sei se certamente sabe, no último fim de semana, no jornal semanário, foi publicado um artigo sobre o crescimento económico de Portugal. Está tudo em bandeira em arco, com certeza um bom caminho. No entanto, dos 27 países da União Europeia, só dois é que estão atrás de nós. O resto está tudo à frente. As previsões do crescimento económico feitas pela comunidade, pela União Europeia, até 2070, isto é muito preocupante. O crescimento económico de Portugal até 2070 é 0,9%. Isto é dramático. Portanto, há que não é pensar. Estamos satisfeitos com os 2,7%. Estamos. eu muito mais. Isto não chega. Se queremos ver realmente a mudança no país, olha, mais uma vez, obrigado pela, pela oportunidade e parabéns e continuem com o bom trabalho.
0: Obrigado, Luís Pereira, pela sua participação neste Fórum TSF. Olho aqui o debate online. Rodrigues Matos participa com esta opinião. Vejo o futuro do país muito negro. penso que nem em duas ou três gerações. Vamos lá. O medo está instalado. Medo dos políticos, da polícia, das finanças, das coimas, dos incêndios. Enfim, medos, todos eles afetos ao Estado que os alimenta. E enquanto o Estado tiver esta cultura, porque se trata mesmo de uma cultura, as pessoas dormem com medos e acordam com medos. Luís Manuel Santos participa no debate online com esta opinião. O país deve apostar em áreas e setores em que mostre ter aptidão e vantagens competitivas no mundo globalizado. Não devem ser criados partilhos à atividade empreendedora, seja na vertente empresarial, seja nas ciências, no desporto ou nas artes. Um povo que deu novos mundos ao mundo tem talento mais do que suficiente para descobrir oportunidades. É claro que há desígnios nacionais, como o mar ou a revitalização do interior, através dos produtos tradicionais ou da floresta. Mas há novas oportunidades que devem ser aproveitadas, como as culturas aromáticas e medicinais, floricultura, novas culturas como a cannabis com fins medicinais, mas também na esfera de recursos mineiros, como é o caso do lítio. Também há setores onde Portugal mostrou ter vocação, como os textos e calçado, a metalomecânica ou o mobiliário. Armando Santos está aposentado, Luganos da Guarda, bem-vindo a este Fórum TSF.
2: Bom dia, Dr Manuel Acácio, bom dia aos staffs da TSF e parabéns pelo seu aniversário e aos ouvintes da TSF. É, o Dr Manuel Acácio está sentado com os pés na terra, possivelmente num local de trabalho que os pés assentam Eu também estou a falar com o senhor da, da mesma forma. Imagine que estávamos num satélite e víamos o planeta Terra cá em baixo. Possivelmente, se calhar, estávamos a ver a Indonésia ocupar Timor. Estávamos a ver a América uma guerra no Vietnã. Estamos a ver, neste momento, uma Europa a tentar puxar o pedacinho do bom dos 28 países dos 28 países da Comunidade Europeia. Todos tentam puxar o melhor para si. Estamos a ver possivelmente, a senhora Putin, a dar um, um passo ao bem, um aperto de mão ao seu Trump. Estamos a ver os dois líderes da Coreia do, do Norte e do Sul possivelmente a conversar ao telefone, se calhar com um aperto de mão também. Portanto, eh, sejamos francos, neste país é o nosso. É o nosso. Há muitas desigualdades. Há muitos problemas da saúde, à agricultura, a indústria. Mas há gente que se vai salvando por meio disto tudo uh, não vale a pena estar a discutir muito porque um, o tempo está muito avançado já está muito avançado nós cidadãos estamos no século XXI vamos fazer cuidado com aquilo que fazemos porque nem tudo que é muito bonito do outro lado é o certo. Nem tudo que nos parece bem é o certo. É uma pena este país onde se encontra infelizmente hoje em tempere a marcar pessoas que não devem ser marcadas por falta de energia e outras e outras coisas parecidas, mas é onde nos encontramos, parabéns à TSF, parabéns a este ótimo programa que é feito há muitos anos, há muitos anos, parabéns ao senhor pessoalmente e a toda a sua equipa, bom dia.
0: Em nome da TSF agradeço os seus uh, parabéns, Armando Santos. Ora, Peço aos ouvintes uma grande capacidade de síntese, temos muitos ouvintes inscritos neste Fórum TSF, vamos tentar escutar o máximo de opiniões que conseguirmos. Passo para já a palavra ao arquiteto Pedro Lunta, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
2: Bom dia, Manela Cássio, é com muito prazer que eu falo sempre aí para a TSF, o bichinho da rádio nunca morre, e de facto é um abraço para Manela Manuela Cássio, os parabéns para uma grande rádio que contribui para a democracia num país que, muito sinceramente, uma vez eu disse a um amigo a que tenho em comum com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que é o João Saquete, que é o filho da ex-da saudosa Rosa do Faria, e uma vez eu disse-lhe assim, João, ah, sabes uma coisa, o tio da minha mulher, que é a escultora Isabela Zarezo, que é a minha mulher, disse-me uma vez que, é o, que era o poeta Alexandre O'Neill dizia o que é que Portugal pode esperar de um país que tem uh, o formato de um caixão? Toda a gente sabia que o Alexandre Almeida era um homem com grande sentido de humor. Eu faço sempre uma observação uh, relativamente a este país maravilhoso, mas o Portugal neste momento precisa muito urgentemente de um psiquiatra. E às vezes quando eu falo uh, em ambientes mais intelectuais, gente do meio da cultura do meio da, da política, eu sou filiado de um partido, não tenho que, que, que esconder, eu sou homem de esquerda, eu sou militante do, do PS, andei com o António Costa na preparatória na, na Fernão Lopes, onde o conheço, já era um político nato na, na, naquela altura, mas eu fico muito horrorizado quando ouço políticos da minha cor política dizer eh, o futuro de Portugal. Ora, o futuro de Portugal constrói-se a todo momento, nós não podemos criar um futuro quando os líderes, ou os patrões, ou os empresários... Uh, não dou os exemplos a, a um povo. Eu tenho um ateliê, uh, faço design desde os anos 80, dei o pontapé de saída neste país a fazer ecodesign, uh, ninguém me entendia naquele tempo, vou estar representado no Museu do Design a convite da doutora Bárbara Coutinho quando ele abrir, porque me conheceu esse mérito, e amigos meus, italianos, uh, uh, espanhóis, franceses, dizem, Pedro, Uh, quando viajo esses países em representação uh, do meu país como designer consagrado e nem sequer um ministro um, 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 um da cultura se preocupa a saber, seja do que é que existe no seu país, uh, quando fala em criatura só existem dois arquitetos, Souto Moura e, e Vieira os outros não existem no país. Quando fala em design, uh, ninguém sabe o que é o design. Uma vez eu respondi a um líder de, deste país para que é que serve o design? Olha, eu sou muito mais importante do que o senhor, porque uh, Uh, sem o design, você não tinha nada na vida. Quando me falam se, como é que vai ser o futuro de Portugal, eu deixo-me rir, porque realmente o, o futuro de Portugal tem que, quem, quem, quem manda no país tem que dar os exemplos. Ora, durante muitos anos, houve o 25 de Abril, uh, abriu-se a porta da liberdade, mas esqueceu-se de abrir uma porta que ainda está trancada. É da mentalidade. O problema de Portugal é mental. Eu continuo a bater nesta tecla. O, Portugal, o, o, o problema de Portugal é mental. E ele é mental porque Porque a todo momento, a toda a hora. Nós, quem manda no país, não temos qualquer uh, preocupação, estão instalados nos gabinetes, e não temos qualquer preocupação em saber uh, casar os, 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 os pensantes de, de, deste país com a nova geração. Eu não posso estar sentado, reflestado na minha cama ou, ou na, no meu sofá, em casa, a ver a televisão, que já nem vejo televisão, ou se mais rádio, e não posso ser um cidadão co, uh, a, a contribuir para o meu país, quando eu quero fazer coisas, por exemplo, com câmaras municipais e vejo uma mentalidade de que não são todos, obviamente, as generalizações são perigosas, quando nós queremos contribuir para o, o, o desenvolvimento do interior do país, a mentalidade dos presidentes de câmara interior, uh, seja quem quiser fazer, é complicado, uh, não, não percebem, não querem saber, uh, não se interessam, isto é grave. E depois estamos a, a, a assistir à a, a, a tal elite política e empresarial que quando se vai trabalhar para uma empresa uh, parece que aqui o que manda é mesmo o poder económico e não se dá um valor em que o engenheiro está sempre superior a uma pessoa que tem uma profissão técnica ou profissional. Toda a gente neste país é doutor, é engenheiro. O meu pai como finlandês dizia assim, é todo irmão, filho porque toda a gente é engenheiro e doutor, então as outras profissões não existem. Ah, quem é que vai fazer um dia ah, 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 outras profissões? Nós não podemos só querer médicos, engenheiros. Os políticos portugueses têm que dar o exemplo. Os empresários têm que dar o exemplo. Há ah, por caso, o meu camarada, Ferro Rodrigues, dizia assim, eu vou para casa no carro ouvir. Por que é que o senhor não vai, por exemplo, uh, num transporte público? que ele faz mal, ninguém quer. É, o, o exemplo começa daí. O Marcelo Roberto Souza, o presidente da República, Marcelo Roberto Souza, uh, temos um amigo em comum, que é o João Sassetti, e se ele estiver a ouvir, conhece perfeitamente. O João Sassetti conhece muito bem, sabe o meu percurso como designer, consagrado, e se calhar ninguém conhece o Pedro Lunta em Portugal, e se calhar em Itália conhecem mais o Pedro Lunta porque é assim sempre assim, nós temos que ir ao estrangeiro para depois a comunicação social. Ah, o Pedro. Pedro fez uma exposição, eu já passei por isso tudo, eu fui o homem a fazer o primeiro, eu dei como o Marcelo diz e com razão, eu desde criança que fui criado no Príncipe Real, no meio dessa gente toda, como eu já referi, fui colega da preparatória da Fernão Lopes do António Costa, que eu conheço desde criança, era meu vizinho na mesma rua, e o António era já político, mas eu fico muito triste como é que o Ministro da Cultura não consegue dizer assim, hoje vamos dar... O exemplo começa por aqui, uh, 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 o exemplo tem que começar por aqui. Mas será que uma escultora só exista, a Joana Vasconcelos? Chegamos aqui, invadimos o, o patamar dos mais... Ontem eu ouvi uma entrevista na TSF do Eduardo Batarda uh, com a Ana Sousa Dias, em que ele dizia, pois antigamente éramos poucos e respeitávamos, hoje são muitos e a geração atual não quer beber os antigos isto é uma tristeza portanto eu vou terminar a minha intervenção e acho que Portugal neste momento precisa mesmo muito urgentemente é do psiquiatra e os políticos empresários têm que dar começar a dar o um exemplo porque o exemplo tem que vir de cima não é nós exigirmos que nós contribuímos não é que, que
0: Obrigado, Pedro Lunta, pela participação neste debate, este desafio que nos deixa. Ora, na primeira parte do Fórum TSF, ouvimos o Presidente da República, também o Presidente da Assembleia da República, saber que, que desafios consideram que o país deve ultrapassar para que possamos construir um futuro melhor. Retomo -me agora a entrevista com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Na primeira parte, escutámos a análise do Presidente, aos desafios que temos pela frente, mas como é que Marcelo Rebelo de Sousa, olha para este país que somos. Teremos motivação? Teremos trunfos suficientes para, para vencer este desafio?
2: Não, então, nós como povo temos, primeiro, a sabedoria da experiência, que hoje não tem. Existimos há mais séculos do que eles existem, que a maior parte dos, dos estados que, entretanto, nasceram. Segundo lugar, passámos por crises com uma resiliência, como se diz agora, a resistência, como se dizia antigamente, espantosa. Somos capazes de um heroísmo nos momentos cruciais que poucos mostram. Temos um sentido de solidariedade e de integração enorme. Por seu turno integramos por todo o mundo falando línguas e adaptando a culturas e civilizações muito diversas. Aprendemos rapidamente. Ensinamos bem. Somos uh, muito empáticos. Enquanto sociedade somos, naturalmente, assim, eh, aprendemos a tê-lo e temos sido, somos um povo de migrantes, eh, e isso eh, mostra ou traduz nessa empatia. Por outro lado, o que é facto é que, olhando para os mais novos, eles têm tido outras oportunidades, mas conseguem ir mais longe em termos de qualificação no que nós viemos conseguem coisas espantosas que nós não conseguimos. Nós temos entre nós eh, realidades e iniciativas do melhor. Às vezes falta-nos um bocadinho de amor próprio, de autoestima, e, portanto somos pessimistas, puxamos para baixo, até que de repente verificamos que podemos ser os melhores e ganhamos. E aí é, entramos em euforia, o que é natural, prolongamos um a euforia o uh, mais que podemos mas, mas que é, que é merecido uh, portanto temos muitos, muitos trunfos muitos trunfos naturais e estes trunfos naturalmente como tudo na vida cultivamos. Uh, eu, eu sou um otimista realista, como é público notário mas sendo realista sou otimista, de facto nós somos muito bons quem corre o mundo e vê onde nós estamos, para a nossa dimensão, fica facto. Ainda hoje eu li um telegrama um diplomático sobre um grande país do mundo e, em que um responsável dizia, é vocês portugueses? Eu não dizia, é dizer vocês portugueses? Eu dizia, é vocês portugueses, com o número de habitantes que têm entre e fora do território. É certo. O, com uh, No fundo, a crise que viveram, Conseguem no plano internacional sucessos que realmente são para nós um quebra-cabeça. Nós retiramos esta candidatura a um lugar a que se candidatam porque achamos que corremos o risco de perder. E, no entanto, nós somos muito mais poderosos do que são, mas vocês têm um peso internacional que é muito superior àquele que, em teoria, devia corresponder-vos olhando a vossa dimensão, em termos geográficos e mesmo em termos populacionais. E era uma coisa importante, uma candidatura importante, e era um país importante. E dizia aquilo, não para ser elogioso, como uma verificação de facto.
0: É um e facto. esse é um caso recente? É um caso de que, é que nós estamos a sim, candidatar? É,
2: Estava-se a falar de uma candidatura para uma organização internacional uh, para daqui a largos anos. Como sabem, essas candidaturas não são de largos anos antes. Era para o final da década. E diziam, nós gostávamos, já mudámos de ano, porque contra Portugal não vale a pena. Não vale a pena porque verdadeiramente vocês conseguem chegar às ilhas mais distantes do Pacífico, onde aliás já chegaram, há ah, não sei quantos séculos, e elas acham, confiam mais em vocês para desempenhar funções internacionais que a é nós. É assim.
0: E não nos quer dizer de carga que estamos a falar.
2: Não, portanto, eu estou a falar de uma realidade que não é uma candidatura para decisão imediata, não é uma candidatura para o final do, da, da década, para vinte e tantos, não é para já.
0: Já nos disse que é um otimista realista, desde que é Presidente da República se este, tem crescido o seu otimismo ou o seu realismo?
2: Desde que sou Presidente da República, eu tenho visto aumentar o meu otimismo, apesar das tragédias do ano passado. E apesar do programa da seca que ainda continua, e foram mais notícias, péssimas notícias, o que houve do lado do haver, a crédito, o que correu bem, em 2016, 2017, e agora começa 2018, foi tanto. E, em muitos casos, inimaginável, tanto. Eu não imaginava a eleição do ex-António Rupert passar passagem lá Estados Unidos. Não, quando arrancou, não imaginava. Era possível, mas a probabilidade não era correspondente ao sucesso que depois veio ter, por mérito próprio. Mas, e, e houve assim muitos aspectos em que os portugueses, em muitos casos de forma anónima, ultrapassaram de longe as minhas expectativas. E, portanto, e embora tenha aviso, como digo, tragédias que infelizmente ultrapassaram o que eu podia ter imaginado, o que aconteceu de positivo, e o que pode acontecer de positivo, é, é tanto que nós nem imaginamos, passamos a vida quando vem resultados, e agora a de vão orçamental, os resultados positivos, e as pessoas dizem logo, ah, mas pensando bem, ainda há ali um atraso de pagamento do Estado, mas pensando bem, isto está bem, mas pode ficar mal se entretanto tanto lá fora acontecer isto, 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 e é verdade, pode tudo isso acontecer, mas, mas que é facto é que correu melhor do que se pensava o mês de Janeiro. E... E de repente é preciso falar com os estrangeiros para eles dizerem aquilo que esperávamos lá foi superado. Ultrapassou as nossas expectativas. Eu não digo nada, mas agora é especial e ultrapassou as expectativas de muita gente cá dentro. Mas eu, guardo para mim, também não vou dizer isso aos estrangeiros.
0: Marcelo Rebelo de Sousa, uma entrevista à TSF, uma conversa que me gravamos. o Presidente não pôde uh, estar aqui uh, hoje no fórum uh, que realizamos a partir do terreiro do passo, temos aqui o Presidente da Assembleia da República, tivemos esta conversa com o Marcelo Rebelo de Sousa, que nos ajudou também a perceber uh, como é que o Presidente olha para o país, uh, que desafios temos pela frente, uh, que barreiras é que o Marcelo identifica como aquelas que temos que ultrapassar para construir um futuro melhor. O Presidente já aqui se escreveu como um, um otimista realista e que a avaliação faz aos nossos ouvintes. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos com que expectativas encaram o futuro do país. Ora, a expectativa positiva tem estado, tem estado sempre com um grande destaque, 87%, é este é o resultado da votação neste momento, 87% dos nossos ouvintes é, que responderam a este inquérito têm expectativas positivas para o futuro do país. Francisco Ribeiro é profissional de saúde, Liga do Seixal. Bem-vindo a este debate.
3: Bom dia, Manela Cássio. Uh, Estão-me a vivo bem?
0: Por enquanto, em ótimas condições, Francisco Ribeiro.
3: Olhe, então, bom dia. Parabéns ao, ao Fórum. Parabéns à TSF, que eu comecei a ouvir por interposta pessoa. Não lembro que idade é que tinha, mas foi na altura do incêndio do Chiado. A uh, minha mãe estava em casa, vimos na televisão, só que não, não estávamos a acompanhar. Muito bem, então ela ligou para a TSF e começámos a ouvir. E a partir daí a TSF tem sido sempre a minha rádio, a minha companhia das manhãs. Uh, em relação à pergunta que vocês fazem no fórum, eu vou-lhe ser sincero. Uh, eu acho que os próximos 35 anos vão ser muito interessantes. Bons ou maus, acho que se calhar vão precisar de mais 100 para perceber isso. Vai ser bom ou se vai ser mal? Tenho uma expectativa para o futuro muito boa, até porque uh, saiu durante este mês a portaria que faltava para, para a regulamentação da medicina tradicional chinesa, que é uma profissão que eu exerço desde o dia 3 de janeiro de 2005 e que honestamente acharia que só quando os meus filhos tivessem filhos é que essa portaria estaria cá fora, portanto foi uma uma surpresa muito boa que, que o Sr. Ministro da Saúde nos deu e que eu acredito tenha exigido dele um grande esforço e também uma coragem muito séria para ter essa, essa atitude e para passar essa, essa lei cá para fora. Queria agradecer ao Sr. Presidente da República as palavras que deixou uh, e dizer-lhe que nós, cidadãos, especialmente os mais novos, que eu tenho 36 anos, não é que nós nos queiramos demitir de ser cidadãos críticos e com voz ativa. Mas pegando naquilo que um ouvinte disse na primeira parte do fórum, já no final, nós não temos possibilidade de o fazer. Ou nós nos inclu... inserimos num partido político, com todas as suas construções ideológicas inerentes à existência de um partido político, ou nós não temos voz ativa na sociedade política porque simplesmente não conseguimos chegar a qualquer lugar, ninguém nos dá voz, ninguém nos mete o microfone à frente para dizermos aquilo que achamos, porque o que interessa é ouvir os grandes fazedores da opinião que estão todos eles ligados, inevitavelmente seja diretamente ou seja implicitamente a grandes partidos políticos. Uh, penso que o país tem tudo para ser uh, um grande país, ainda há pouco estava a passar no no meu perfil do Facebook e vi uma notícia, não sei, não sei de quando é que é a notícia, penso que já seja um bocadinho antiga porque já ouvi várias vezes, que mostra que Portugal é dos poucos países que poderia fechar as fronteiras e ser autossustentável devido à, à nossa orla costeira, devido à zona administrativa exclusiva em termos da orla marítima, em termos do território administrativo marítimo, em termos da nossa capacidade até de produção agrícola e de todo o setor primário. Portanto, é lamentável que nada disso seja feito. E pegando numa frase de Fernando Pessoa, quando ele diz que falta cumprir-se Portugal, eu penso que, acima de tudo, Portugal já se está a cumprir. Mas é preciso que quem está mais adiante que nós, ou seja, os mais velhos, os governantes, aqueles que, muitos deles, inclusive, já estão na, na reta final das suas vidas ativas enquanto trabalhadores, porque a vida ativa, na minha opinião, termina quando nós morremos, não termina antes que criem as condições para que as classes mais jovens, no qual eu ainda me incluo, tenhamos a possibilidade de crescer e desenvolver todo o nosso potencial, porque ainda ontem foi anunciado um, um relatório da Caritas a falar que há um problema que as pessoas mais jovens não têm capacidade uh, remuneratória sequer para arrendar casa. Portanto, se não conseguem arrendar casa, como é que vão conseguir constituir família? Se não constituem família, como é que há a renovação demográfica? E se não há renovação demográfica, quem é que vai uh, levar este país para a frente?
0: Eu Obrigado, Francisco.
3: pensar nisto tudo e pensar, de, não para daqui a 10 anos, mas, calhar, para daqui a 50.
0: Então... Obrigado, Francisco Ribeiro. Passo agora a palavra ao Horácio Melo, orçamentista, está em Ilhavo. Bom dia. Bom dia, Horácio Melo. Não, parece ter caído a ligação com este ouvinte. Passo a palavra ao Luís Cabral, médico, está em Coimbra. Bom dia. Bom
2: a todos o fórum. <risos> em relação ao tema do fórum... Uh, eu também tenho uma expectativa positiva em relação aos anos que temos pela frente. Uh, acho que Portugal tem uh, pessoas qualificadas, tem estruturas, tem geografia, tem todas as condições para ser um país na primeira linha da Europa. O que falta em Portugal, a meu ver, não, não é tanto uh, os meios e as estruturas como disse, mas mais uma utilização racional dos meios disponíveis. Acho que o que faz falta em Portugal é que se permeie o mérito por outro lado, se acaba pela impunidade tem que meter -os passa pelos tempos da chuva como se nada fosse. Eu, na minha vida profissional, trabalho no um hospital e uma das coisas que me irrita bastante é ver que há uma politização dos cargos. A politização essa, que é com a toda a função pública da administração pública. Ou seja, no meu caso particular, da minha, daquilo que eu conheço, quando muda o governo, muda um, o presidente do Conselho administração dos hospitais. Muda depois toda uma série de cargos, até, por vezes, os próprios diretores mudam. Parece-me que isto não é uma maneira racional de viver, não é? Acho que, portanto naquilo do mérito, quando uma pessoa está a fazer um bom trabalho, deve ser premiada e deve ser mantida. Quando está a fazer um mau trabalho, deve ser chamada a contas pelo que fez errado. Muitas vezes criticam-se, por exemplo, os médicos por desperdícios, pelas coisas que existem nos hospitais, quando isso não corresponde muitas vezes à verdade. O desperdício parte mais da não utilização dos meios disponíveis, da má ação dos administradores hospitalares, concretamente, muitas vezes nunca são tidos em conta, nem são avaliados pelo que fazem. Supostamente ao é que se passa com os médicos, porque em todas as culpas são atiradas de todas as inserências do sistema nacional de saúde. Eu peço desculpa, quero focalizar isso muito na, na área da saúde, mas é a minha experiência e é, assim é, é disso que eu posso falar com mais conhecimento de causa. Muito obrigado pelo tempo que me deram da de antena e parabéns ao fórum.
0: Obrigado Luís Cabral. Vamos agora, vou respeitar aqui o debate online, Rogério Gonçalves participa com esta opinião, Tenho que ter esperança, ponto de exclamação. Quero ter esperança. Desafios são tantos. Repare, escreve Rogério Gonçalves, repare, 30, em 30 anos, o que mudou nestes 30 anos, até na rádio... Voltemos ao país. Um país de uma Europa assimétrica, que sequer coesa, mas essa coesão é esmagada por lobbies económicos e por interesses económicos e soberanos das economias mais pujantes. E com isso, asfixiam-se regras equitativas, incluindo no mercado comum. No nosso país, em que é o próprio Estado a pôr restrições orçamentais, vai transferindo... Ou melhor, no nosso país em que é o próprio Estado, por instituições orçamentais, vai transferindo competências que, por inerência deviam ser só suas para as freguesias e autarquias, sem proporcionalidade orçamental, numa época em que se fala tanto de descentralização, e depois já abre aqui parentes, Rogério Gonçalves, num país tão pequeno, fala-se deste tema, quando quem debate e decide não conhece claramente o país em que vive, e já o disse neste fórum. Mas continua depois, Rogério Gonçalves, fechadas estas, estas aspas, numa época em que, novamente, os serviços de saúde têm uma dívida colossal ascendente aos fornecedores de saúde, o desrespeito pelos profissionais de saúde, num país em que se fala em descentralizar e combater a desertificação, mas não se fala em políticas natalistas, numa época em que o próprio Ministro da Segurança Social fala já em reformas sociais daqui a 30 anos. Serei já um velho, estou a contribuir integralmente para um sistema que me vai apoiar parcialmente. Que esperança? Pergunta este nosso ouvinte Rogério Gonçalves. Vitor Branco, é empresário, liga dos do Eiras, Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF, Vitor Branco.
2: Muito obrigado, bom dia. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns uh, à equipa toda da TSF. Uh, não só a equipa do Fórum, mas a é toda a equipa da TSF, que eu ouço uh, religiosamente desde ainda da altura em que a TSF e outras rádios foram consideradas piratas, uh, se me lembro bem, uh, nessa altura eu não ouvi absolutamente durante esse período de, enfim. <coughs> De consolidação das rádios, eu não ouvi mais a rádio nenhuma. Devo dizer que todas as minhas telefonias sem fio em casa estão sintonizadas no 89.5 e a do carro também, o que às vezes origina alguns algumas constrangimentos com a, com a minha esposa, que gosta de ouvir música e eu gosto de, de ouvir informação. Depois de, de esta, desta, deste introito, uh, eu queria responder à pergunta do Fórum as uh, questões que eu, que eu estou mandando aqui ao uh, e assim eu eu, eu tô eu, eu gosto de falar muito de coisas concretas e, e o concreto foi que eu dá uns anos para cá estou ligado ao, ao enfim, à reciclagem uh, faço tô, tenho uma pequena empresa de reciclagem uh, e uma das coisas que me preocupa é de facto o meio ambiente e concretamente estas questões que agora têm vindo a público da, da questão do mar, do lixo no mar, etc. Bom, um, preocupam me porque um, nos séculos XV e XVI Portugal deu novos mundos ao mundo e eu acho que neste aspecto agora Portugal poderia dar cartas, tal como diz o Presidente da República somos bons naquilo que fazemos. E parafraseando o Ricardo Araújo Pereira Estou chateado. Claro que estou chateado. Eles falam, falam, falam e não fazem nada. E é efetivamente o que se está a passar. Eu ouço fóruns, eu, ouço, eu vejo workshops, eu vejo inúmeras eh, coisas que, que, que se espalham por aí, mas não vejo ações concretas. E Portugal, e sobretudo os portugueses, eh, poderia eventualmente comandarem esta frota agora Uh, e que uh, limpássemos o, o mar, que, que temos tanto mar e que uh, no futuro uh, poderá eventualmente se continuarmos na mesma, prejudicar as futuras gerações. Por isso uh, esta é a minha grande preocupação, sabendo que existe também uma grande falta de cidadania, por isso também estamos como estamos no aspecto que eu referi, uh, mas uh, eu não consigo, não consigo fazer mais, por exemplo, da minha área, porque não tenho conhecimentos, porque não, não, não tenho ajudas, digamos assim. Pronto. Há um ano, no Dia da Europa, eu falei para o Fórum uh, com, 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 com o Comissário Carlos Moedas, uh, é, é verdade que, que, que o gabinete dele me ajudou, digamos assim, uh, a chegar a alguns sítios, mas nada de concreto. E é isso que me chateia nesta, nesta nossa nesta neste nosso país.
0: É, Obrigado, Vitória, okay, pelo seu é. contributo. Tenho mesmo que interromper. Temos de terminar aqui este fórum. Agradeço. Peço desculpa por o, o interromper. E imagino que, a sua expressão, que muitos dos nossos ouvintes sejam também chateados porque não consegui encontrar espaço para, os, para lhes dar voz neste fórum TSF, onde 30 anos depois olhamos o futuro. Peço-lhes desculpa por isso. Terminar aqui este fórum TSF, que teve a produção do Fernando Oliveira, o auxílio essencial do Anselmo Crespo e aqui os cuidados técnicos do André Tenente e do Paulo Dias. E despeço-me por hoje com esta frase que ficou aqui na ideia do, Marcelo, do Presidente Marcelo Rebelo de Souza, quando deixa um desafio um, a todos nós: nunca se demitam de serem cidadãos críticos. Fórum TSF, edição de Manuel Acácio.